0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traurig reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, wenn der Abschied schneller eintritt als erwartet. Die Tage waren für mich sehr merkwürdig. Ich war auf Arbeit, doch meine Gedanken kreisten um meinen Opa. Wie geht es ihm? Wie wird es sein, wenn ich das nächste Mal zu Hause sein werde? Schaffe ich es überhaupt noch rechtzeitig? Was habe ich ihm alles nicht erzählt? Was wollte ich schon immer von ihm wissen, habe ich es aber nicht mehr geschafft, ihn zu fragen? Einen klaren Gedanken konnte ich nicht fassen. Zu sehr hing ich in der Gedankenwelt fest und hatte das Gefühl, nur schwer, da wieder rauszukommen. Klar tat es mir gut, meiner täglichen Arbeit nachzugehen, doch ich hatte das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Ich musste mich mit Sätzen einiger Kollegen konfrontiert sehen, wie zum Beispiel, das wird schon wieder. Mal das mal nicht so schwarz, Karin. Was ist, wenn es nicht mehr wird? Hat sich dann mein Opa nicht genug angestrengt? Ey Leute, was soll dieser Müll? Mal ganz im Ernst. In so einer Situation sind solche Sätze nicht hilfreich und schon gar nicht förderlich. Andere wiederum sind mir aus dem Weg gegangen, sicherlich aus Angst oder weil sie nicht wussten, wie sie mir in dieser ungewöhnlichen Situation gegenübertreten sollten. Ich war sichtlich traurig und hilflos der Situation ausgesetzt. Was ist jetzt gerade richtig? Die Arbeit liegen lassen, nach Hause fahren, wo ich gerade mehr gebraucht werde als hier? Würde mein Vorgesetzter das überhaupt verstehen? Was würde aus meinem Job werden? Wie viele Urlaubstage hatte ich noch? Würden die überhaupt reichen, um diese Zeit zu überbrücken? Alles schwierig, wie ich fand. Und keiner, der einem die Hand reicht und einem sagt, da geht's lang. Also musste ich auf mein Bauchgefühl vertrauen und auch auf die Informationen meiner Familie. Für mich hieß es, mich in Geduld zu üben und mich damit abzufinden, dass andere Zeiten bevorstehen würden. So sehr ich es mir wünschte, dass es anders werden würde, umso trauriger waren die Nachrichten aus der Heimat. Der Zustand meines Opas verschlechterte sich weiter und nun wurde auch ein Pflegebett arrangiert. All das beunruhigte mich, denn ich wusste nicht, was nun auf uns zukommen würde. Wieder etwas Neues im Leben meines Opas und in unserem Leben. Es blieb kaum Zeit, sich auf das Neue einzustellen, denn fast stündlich veränderte sich der Zustand meines Opas. Die Lichtblicke, an denen mein Opa immer wieder mal zurückkam, wurden weniger und verblassten zunehmend. Doch die Frage nach dem 22.10. blieb immer noch im Raum bestehen. Mein Opa fragte jeden Tag danach und schlief dann wieder ein, als er die Antwort erhielt, dass der Tag noch nicht gekommen ist. Weiterhin erkundigte er sich danach, ob wir alle da sind. Es war merkwürdig. Was wollte er uns damit sagen? Ich hatte das Gefühl, die Abschiednahme begann langsam, aber sicher. Ob ich das wahrhaben wollte? Nein, natürlich nicht. Doch die Frage war vielmehr, wenn mein Opa wieder bei Verstand sein würde, würde er dann wieder so sein wie früher? Witzig, lebensfroh, engagiert? Oder hätte er dann ein Leben, was er so nicht hätte leben wollen. Ich hatte das Gefühl, hin- und her gerissen zu sein. Wie aber muss es wohl meiner Omi mit dieser Situation gegangen sein? Eine absolute Powerfrau, doch sicherlich hat sie die Nächte zum Tag gemacht und dort all ihre Tränen vergossen, die der Schmerz in ihrem Herzen verursacht hat. Was mich ein Stück weit beruhigte, war, dass ihre Töchter bei ihr waren und sich um sie gekümmert haben. Das beruhigte, auf der einen Seite, auf der anderen Seite konnte keiner von uns, ihr, ihren geliebten Mann zurückholen. Wer hat denn bitte geahnt, dass es so schnell gehen würde? Ich auf jeden Fall nicht. Die Frage oder die Fragen, die sich mir stellten, würde ich merken, wenn mein Opa verstört, was wären die ersten Anzeichen? Ich weiß, es klingt bescheuert, aber mal ganz ehrlich, ich habe keinen Sterbeprozess bis ich dahin miterlebt. Ich wusste nicht, wie eine echte Leiche aussieht, obwohl das nicht stimmt. Ich hatte in der Anatomie während meiner Meisterausbildung bereits eine Leiche gesehen. Das war für mich aber etwas ganz anderes. Ich hatte Respekt und Angst davor, dass mein Opa leiden würde. Würde er einfach einschlafen? Bekommen wir das mit? Würde mein Opa das mit sich ausmachen? Ich hatte mich aber bewusst dafür entschieden, dabei zu sein. Denn warum auch immer hatte ich das Vertrauen in mich, dass ich das durchstehen kann. Ich fuhr an einem Freitag wieder in die Heimat und direkt zu meinen Großeltern. Die Stimmung war surreal. In der Wohnstube fand das Leben statt, während im Gästezimmer mein Opa schlief. Wir tauschten uns über die Woche aus, was es Neues zu berichten gab und dann begab ich mich leise ans Bett von meinem Opa. Meine andere Tante hatte mich damals ein wenig vorbereitet und mir gesagt, dass ich sehen würde, wenn es soweit wäre. Das verstand ich allerdings damals nicht wirklich. Woran denn, dachte ich mir. Ich konnte sehen, dass sich mein Opa in den letzten Tagen ziemlich verändert hatte. Er hatte abgenommen und seine Hautfarbe war anders geworden. Ich hatte euch ja erzählt, dass er beim Familienessen recht gelblich-bräunlich aussah. Davon war jetzt nichts mehr zu sehen. Auch die Wassereinlagerungen waren wie weg. Er lag friedlich in seinem Bett und schlief. Ich hatte mich an das Kopfende gesetzt, seine Hand genommen, die sehr kühl erschien. Kalt war es definitiv nicht in dem Raum, warm angezogen war er dennoch. Ich sagte ihm, dass ich da bin und erzählte ihm etwas, worüber er sich sonst auch gefreut hätte. Dann fragte er, Caro, bist du es? Wow. Also er bekam noch mit, dass ich da an seinem Kopfende saß, was mich ziemlich berührt hat. Er schaute mich dabei nicht einmal an. Alles, was er danach sagte, war so leise, dass ich es kaum verstehen konnte. Ich nahm mir ein Buch und las ihm etwas daraus vor, wie es wohl für meinen Opa sein muss, dass immer einer bei ihm war und ihm vorlas. Ob das für den Betroffenen eher anstrengend ist oder ob derjenige es berühmt fand, überlegte ich. Keine Ahnung. Ich machte es einfach aus dem Bauch heraus. Dann hatten wir aber auch ein paar Minuten, in denen ich einfach die Ruhe genoss und ihn beobachtete und seine Hand streichelte. Irgendwann, als ich gemerkt habe, dass er tiefer eingeschlafen war, setzte ich mich zu meiner restlichen Familie ins Wohnzimmer. Irgendwas war anders. Ich konnte es aber nicht benennen oder beschreiben. Wir stellten fest, dass alle seine Liebsten vor Ort waren, bis auf meinen Papa. Komisch. Das war sonst nicht der Fall, sonst waren wir meist abwechselnd da, um meinen Opa und auch meine Omi nicht zu überfordern. Nach ein paar Gesprächen und einem kleinen Snack begaben sich meine Mutti und Tante ins Gästezimmer, um meinen Opa für die Nacht vorzubereiten meint Gesicht waschen, etwas Lippenpflege und ein paar andere dicke Socken und eine dickere Decke für die Nacht. Doch so weit ist es nicht gekommen. Als meine Omi im Begriff war, ein Schale warmes Wasser mit einem Lappen zu bringen und ins Gästezimmer zurückkam, holte mein Opa das letzte Mal tief Luft und schlief einfach ein. Dieser Moment war so überwältigend und doch so unerwartet, dass wir Mädels um sein Bett standen und uns die Tränen überkamen. Das ging jetzt flott. Damit gerechnet hatte ich nicht. Ich war irritiert und irgendwie etwas planlos. Was macht man in so einer Situation? Wir funktionierten nur noch. Alles, was am Anfang klar und plausibel erschien, wann wer zu informieren war, rückte erst einmal in den Hintergrund. Wir verabschiedeten erst einmal meinen Opa und wünschten ihm eine gute Reise. Jeder auf seine Art und Weise. Es ist eben immer noch ein Mensch, auch wenn sein Körper nun regungslos war. Wir lagen uns in den Armen und rüsteten uns so, gut es eben ging, gegenseitig. Während meine Mutti oder Tante den Arzt informierte, kontaktierte ich meinen Papa, der bereits auf dem Weg zu uns war, es jedoch nicht rechtzeitig schaffte. In dem Moment, als ich meinem Papa die Nachricht überbrachte, realisierte ich, was passiert war. Mir schnürte es den Hals zu, ich bekam keine Luft und musste auflegen, da ich so bitter zu weinen begann, dass man mich am anderen Ende des Hörers und noch verstehen konnte. Ich wollte einfach nur noch weg, weit weg und alleine sein, was aber nicht möglich war. Ich versuchte mich zu beruhigen, atmete tief ein und wieder aus. Das wiederholte ich ein paar Mal. Nachdem ich mich wieder etwas entspannt hatte, ging ich zu den anderen rüber. Jeder, der mich in den Arm nahm, löste erneut eine Lamphine in mir aus. Was für eine Scheiße, sowas mag ich ja gar nicht. Was bei mir dazu führte, dass ich versuchte, mich erstmal von niemandem trösten zu lassen, da ich sonst aus diesem Kreislauf nicht wieder herausgekommen wäre brauchte immer etwa eine Minute, um mich zu beruhigen und dann war ich bereit, in den Arm genommen zu werden. Ich weiß, es klingt absurd, aber so. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber die zweite Handlung, die meine Omi vornahm, war, das Fenster zu öffnen, weit zu öffnen. Ich fragte sie, wozu das gut sei. Und sie antwortete mir, das macht man so, mein Kind. Es ist ein alter Brauch und es geschieht was ganz Besonderes, denn die Seele verlässt den Körper, und geht auf Reisen. Ich hinterfragte es nicht, sondern akzeptierte, was meine Omi kannte und war erstaunt. Irgendwie ein schöner Brauch, wie ich fand. So wird jeder etwas anderes haben, was er von seinen Großeltern oder Eltern mit auf den Weg bekommen hat. Ich bekam Kopfschmerzen und brauchte frische Luft und stellte mich kurz ans offene Fenster und schaute auf den sternklaren Himmel und den wunderschönen Vollmond der sich mir präsentierte. Wow. Nachdem wir den einen oder anderen Malteser am Bett des Opas tranken und ihn verabschiedeten, wurde uns etwas bewusst. Es war der 22.10. Und alle seine Liebsten waren bei ihm, so wie er es sich bestellt hat, ganz still und leise. Und ohne ein Wort gingst du von deinen Lieben fort. Es ist so schwer zu verstehen, dass wir uns Nie wiedersehen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 25. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.